0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, hoy estoy con un invitado muy especial, eh, Loto Vázquez, con el que vamos a hablar de diferentes temas para conectar con nuestra misión, salir de los miedos. Vamos a ver por dónde nos lleva esa misión de hoy. Bienvenido, Loto, a Encamina Tu Vida. Gracias por estar aquí.
1: Un millón de gracias a ti, Lina, y a cada una y cada uno de vosotros. Es un absoluto honor estar aquí. Llevo 23 años haciendo esto y aún estoy nervioso. <risa> y creo que eso es bonito porque... Lo, lo entiendo como algo en mi ser a quien le importa tanto que esto sea realmente valioso y inspirador.
0: Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Y para que empecemos, primero que las personas que escuchan En Camino a Tu Vida, que no te conocen, te conozcan, cuéntanos un poquito sobre ti, te presentas como quieras.
1: Bueno, primero me sale de nuevo decir gracias, también decir que gracias a este espacio, todas y todos vais a tener un regalo como forma de de cuidaros de Lina y de esta colaboración como me quiero presentar es como estudiante de la vida y como estudiante que osado que se atreve también a enseñar lo que ha aprendido y le ha servido porque no puedo evitar compartirlo porque tengo una pasión en mí desde, al menos desde los 16 años porque a los 16 años hubo un antes y un después en mi vida de, de no comprender este mundo, a, a ver luz, a ver una posibilidad muy potente y clara inspiradora de realmente vivir con sentido y vivir con propósito. Y desde entonces, desde hace 24 años, lo estoy compartiendo de nuevo lo mejor que sé a la vez con tanta humildad como soy capaz. Así que estudiante y apasionado de compartir lo que me ha servido.
0: Pusiste súper temprano entonces a tomar conciencia como, o a buscar ¿no? el sentido de la vida. ¿Para qué estábamos aquí? ¿Cuál era el objetivo? 16 años. Es joven.
1: Cuando, cuando tenía 13 años y empezó mi adolescencia como para la mayoría de seres humanos, más o menos a esa edad, y como la mayoría de seres humanos tuve una crisis porque, porque estaba dejando de ser un niño y empezando a ser un pequeño adulto. Y, y ese tránsito yo lo viví como si el mundo adulto empezara a poner más presión en mí de sin prisa pero sin pausa tienes que convertirte en uno de nosotros y quizá pueda surgir la pregunta, y ¿cuál es el problema con convertirte en un adulto? El problema para mí es que yo no sentía que tuviera ni un solo referente adulto que fuera realmente feliz y exitoso. No conocía a nadie que realmente yo le viera y dije, wow esta persona está genuinamente contenta todo el tiempo! O al menos casi todo el tiempo con cómo está viviendo su vida y lo que está haciendo con ella y cómo se siente por dentro y qué hace, y qué hace en el mundo. Así que para mí devenir un adulto, de alguna forma significaba perderme. Significaba pasar de un mundo de colores en el que vivía como niño, todavía vivía ahí mucho de mi tiempo, a pasar a un mundo donde eran grises, tonos distintos de grises y oscuros. Y eso me llevó a, a rebelarme, a decir, jo, pues si lo que me propone el mundo no parece tener sentido, no parece tener salida, no parece tener color voy a hacer lo que está prohibido y empecé a ser más maleducado, a sacar peores notas, a tomar drogas, incluso a vender drogas. Muy temprano, con 15-16 años. Wow. Y eso pues me ayudó, me ayudó a ver que por ahí tampoco iba, porque después de tres años yo estaba más perdido que nunca. Mi madre sabía solo la mitad de lo que estaba haciendo y aún así sintió que no sabía cómo cuidarme de una forma que fuera sano para mí, sano para ella. Y me envió de cerca de Barcelona, en España, a 13.000 kilómetros de distancia, cerca de Córdoba, Argentina. Y ahí fue que tuve esta experiencia que, que hizo este antes y después, para mí. Sigo estirando de ese hilo y sigo dedicándome a lo que sentí que era mi propósito ya con 16 años.
0: Claro, y que sigues aprendiendo. Pero increíble, porque yo creo que muchas de las personas que, que pasamos por ese proceso también de niñez a adolescencia, adultez, sentimos eso pero no todos tenemos el coraje o la valentía, la fuerza en nosotros de decir es que eso a mí no me gusta, entonces voy a seguir otro camino diferente. Por lo general lo que hacemos es entrar en ese molde para que nos quieran, para que nos amen, para, para, para encajar en la sociedad, porque si no nos sentimos muy rechazados. Y entonces qué lindo tener ese, ese valor tan joven. Igual poco sea la edad, ¿no? Si tú nos estás escuchando y tienes 30, 40, 50 años, también está, está válido. Todos los procesos son diferentes, pero qué bello haber tenido esa valentía tan, tan, tan temprana edad.
1: Sabes que me gustaría hacerlo como más fácil para cualquier persona con cualquier edad, como has mencionado, sentirse que, que esto le sirve. Y lo cierto es que, que creo que sirve a cualquier edad. Que en realidad lo que pasó para mí, lo que creo que nos pasa a todos cuando hacemos ese clic, es que nuestra intolerancia al sufrimiento, nuestra intolerancia a la falta de coherencia entre cómo nos sentimos y cómo vivimos se vuelve tan aguda tan intensa que ya no podemos seguir intentando encajar y necesitamos revelarnos y encontrar otro tipo de respuestas que están pero quizá no están no son, no son el status quo ¿no? y no lo eran en aquel entonces y aún no lo son pero cada vez gracias a espacios como este es más fácil encontrar esas pinceladas, encontrar esas posibilidades encontrar la inspiración para uno encontrarse a sí mismo o a sí misma y y seguirse así, ¿no? y ser libre sí. y vivir nuestro propósito y realmente vivir apasionadamente que es mm. algo que, que tú transmites. ¿no?
0: Sí, y vivir nuestra vida, ¿no? Porque cuando no vivimos nuestro propósito, estamos viviendo finalmente la vida de otras personas. Exacto. Bueno, algo que me pareció súper interesante de tu, de tu recorrido que me encantaría que nos cuentes es que fuiste monje durante 10 años y me encantaría que me cuentes qué es lo que te lleva en el momento en el que decides irte para donde te fuiste a ser monje, eh, ¿qué te motiva a querer cambiar tu vida así? Cuéntame un poquito sobre el tema.
1: Pues religándolo con esta historia de los 13 a los 16 años, ahí encontré mi propósito, que creo que es algo tan clave. Ahí tuve una experiencia cumbre, según el término psicológico, acuñado por Abraham Maslow, el mismo psicólogo de la pirámide de Maslow. Él, él fue uno de los precursores de la psicología positiva y habló de esto que creo que, algo muy similar a lo que otros autores han llamado being in the zone o estado de flow. En apenas dos segundos que duró esa experiencia para mí a los 16 años, esa experiencia de plenitud, esa experiencia de presencia, esa experiencia donde el pasado y el futuro parecen desvanecerse o disolverse y el presente se vuelve mucho más grueso y mucho más fácil de percibir y ver lo real que es. Uh -huh. Y cómo en esa experiencia todo tenía sentido aunque nada hubiera cambiado afuera. Ahí recordé que de pequeño eso era mucho más común, que cuando yo era un niño de dos, tres, cuatro años, eso era casi lo más normal. También me di cuenta de eso, de que nada había cambiado afuera, pero todo adentro, de que probablemente si me empeñaba lo suficiente podía encontrar la manera de vivir esto todo el tiempo, la inmensa mayoría del tiempo, y si encontraba la manera se lo iba a contar a tantas personas como pudiera. Y... Y desde entonces me he dedicado a eso, y eso fue lo mismo que me llevó a hacerme monje. Eso me llevó a estirar de ese hilo de mi propósito, que uh -huh. creo que es lo que todos intentamos hacer, al menos una vez encontramos cuál es nuestro propósito, todo lo vislumbramos con suficiente claridad, es ir estirando de ese hilo, ir dejando que eso guíe nuestra vida. Eso llevó, me llevó a que a los, a los 22 años ya hubiera probado tantas terapias, tantas avenidas de crecimiento personal, que me había empezado a cansar de buscar. Y okay. conocí una práctica de meditación que me daba acceso casi siempre. En ese momento pensaba que siempre. Luego descubrí que casi siempre me daba acceso a esta plenitud. Y fue como, wow lo he encontrado. Así que hice lo más poderoso que podía para realmente conquistar esto, que era mi prioridad. Y, y realmente mi trabajo es para personas así, que, que ya han descubierto que su realización espiritual o personal en un sentido holístico es su prioridad. Que sí que quieren más dinero y mejor cuerpo y mejores relaciones, pero que ante todo quieren esta realización interior. Y, y entonces me metí tanto en, ese, en esa práctica que acabé siendo monje y acabé compartiéndola con miles de personas por, por América y por Europa y un poco en Asia también.
0: ¿Cuál técnica de, de, de meditación aprendiste?
1: Es una práctica de meditación Advaita y el Advaita lo que tienes que es muy, muy simple y que te lleva ante todo a recordar que tú eres consciencia, que okay. no es que seas un ser humano. Creo que Jodorowsky decía en alguna de sus citas, sé que no soy un ser humano teniendo una experiencia espiritual, sino un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Creo que uh -huh. la Advaita es como la versión más radical de esto, de, de recordar que eres consciencia. Que sí, uh -huh. estás igual usando un cuerpo, que sí estás teniendo muchas experiencias, pero lo que eres en esencia y lo que no cambia es que eres consciente. Que ahora mismo te estás dando cuenta de cosas y lo que importa no es tanto de qué te das cuenta, sino el hecho mismo de que te estás dando cuenta. Y de que cuando exploras y descansas más y más en esta experiencia hay una paz insondable Intrínseca a lo que eres y una plenitud que es parte esencial de lo que eres No, es que tienes que trabajar para lograrlo, sino que solo tienes que descansar más en lo que eres para experimentarlo tanto como quieres
0: ¡Wow! ¡Genial! Esa no, la conozco yo la última que aprendí fue la vipassana voy a investigar me voy a interesar, me encanta la meditación
1: <risas> yo la vipassana no, no, la he practicado pero conozco a... Personas que me inspiran muchísimo, que, que han bebido mucho de esa práctica. Y la, sí. Respeto.
0: O sea, yo creo que hay muchos caminos que nos pueden llevar a, a, a esto de conectarnos más con nosotros y la meditación, definitivamente, es un camino que te ayuda muchísimo a tener más conciencia, a conectarte más contigo, a conocerte más.
1: Pues, Lina, por lo único y, y todas y todos vosotros, ¿no? Por lo único que he dicho, creí que me permitía acceder a esa plenitud siempre y luego descubrí que no siempre, sino casi. Y voy a intentar ahondar en por qué ese siempre es tan importante. Después de 10 años me di cuenta de que aún no era libre. Y, y quizá porque ya eran 10 años, recuerdo una vez estar grabando un vídeo y estar ponerme a llorar delante de la cámara porque de alguna manera sentía que estaba intentando transmitir algo que aún no era del todo mi experiencia. Y sintiendo este punto de hipocresía, no la verdad, no malintencionado, pero de darme cuenta de, jolín, estoy inspirando a un montón de personas a que descubran este camino. Y sin embargo, en mi fuero interno, sé que este camino aún no me ha llevado al lugar a donde quiero ir. Y descubrí que me detenía el miedo. Descubrí que esa práctica me funcionaba siempre, excepto cuando yo huía de mis propios fantasmas internos de mis propios miedos, de mis propias ideas de que había algo incómodo, una fuerza oscura dentro de mí que aparecía a veces de mi subconsciente y con la cual no era capaz de lidiar. Igual mm -hmm. sabía lo que tenía que hacer para experimentar más libertad, pero había algo en mí que no se atrevía a hacerlo, porque había una fuerza interna, digo oscura, no sé si es oscura, pero no sé de qué color es, pero mi sensación era de algo como... Sí, oscuro y duro y pesado que, que, que parecía ser más fuerte que yo. Mm. Eso me llevó a esta última etapa donde, y a lo que comparto actualmente que es como usar la meditación pero una de las prácticas principales es ser capaz de meditar en el miedo. Ser capaz, y por eso le llamo fear hacking o ¿no? conquistar el miedo a la uh -huh. práctica o al método que he desarrollado porque ese fue el lugar donde a mí me impedía ser libre, y ese fue mi empeño de los siguientes meses y de los últimos años, como ser libre también cuando el miedo aparece, para realmente ser libre del todo. Porque en última instancia el miedo es lo único que nos detiene, sí. es lo único que nos hace darnos la vuelta y dejar de sernos fieles, y dejar de ser íntegros, y dejar de ser libres.
0: Sí, sí, el miedo es, es tenaz, ¿no? Y entonces, esto me invita a, a mi próxima pregunta, que es: claro, que tú hablas del miedo, de la importancia de no dejarse frenar por ese miedo para avanzar en nuestra vida. Y creo, sobre todo, que este miedo nos llega cuando es hora de escuchar nuestra alma, ¿no? Cuando es hora de escuchar o de seguir nuestra pasión, que ese miedo nos invade, porque finalmente cambiar de un trabajo, de un de un trabajo a otro, o algo en el, como en el mundo en el que estamos, no es tan, tan difícil, ¿cierto? Porque crees que sea tan asustador. Escuchar ese mensaje del corazón, escucharnos a nosotros y empezar a caminar un camino que está más adaptado con nuestra alma.
1: Eh, creo que cuanto más profundo es el deseo, más profundo es el miedo. Como si el miedo al final es solo energía contraída. Me gusta apoyarme en Einstein para eso, como él hablaba de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El miedo es también energía las, todas las emociones negativas, el miedo, la duda, la preocupación, todo bloqueo subconsciente es energía contraída y estancada, o contrayéndose y estancándose. Y, y todas las emociones positivas y la claridad y la intuición es energía expandiéndose y fluyendo. Y, y cuanto más profundo es el deseo con el cual estamos conectando, más profundas son también las raíces del miedo que va a llegar, pero ese miedo llega justamente para que al enfrentarlo lo disolvamos y se convierta en más combustible mm. para realizar nuestros sueños el miedo puede ser o bien el muro que nos detiene o bien ese muro que es de madera es leña para el fuego de nuestra aventura más importante de nuestra libertad más completa, de nuestra vida más plena
0: mm. entonces entre más grande es el miedo más nos da una señal de que estamos en realidad siguiendo el camino que, que es para nosotros o que el proyecto en realidad sí vale la pena.
1: Sí, y ahí quiero hacer una puntualización. Bueno, una, creo que ahora es un buen momento para decir, o sea, el, el regalo que yo tenía planeado, que me encanta poder siempre dar una forma de profundizar más para el que realmente resuene con esto, es una sesión para justamente descubrir cuál es tu deseo más grande, cuál es la vida que realmente, realmente, realmente quieres y luego cuáles son los miedos que más te detienen
0: Mm, ¡Qué lindo!
1: Y así poder ser un fear hacker o un freedom hacker, alguien que conquista su miedo y conquista su libertad. Y simplemente con enviar un mensaje directo a donde sea el, la, la dirección que vamos a poner aquí en los créditos, claro. eh, puedes recibir ese regalo de parte de, de este espacio creado. ¡Ay, qué hermoso! Exacto, aunque creo que no lo había reflexionado exactamente así nunca. Si el miedo es más grande, significa que estamos acercándonos más a lo que realmente somos. Y no obstante, eso no significa que la vía sea atravesar el miedo. Eh, y digo esto porque le he escuchado a muchos autores, solo atraviesa el miedo. Y sí, hay veces que te sientes muy fuerte, atraviesas el miedo y te sientes como una heroína o un superhéroe fantástico. Pero hay veces que no, hay veces que ya nos sentimos contraídos y pequeñitos y entonces la idea de atravesar el miedo simplemente está fuera de nuestro alcance vibracional, sí. energético, de capacidad en ese momento. Y sin embargo podemos, y esto también lo vamos a explorar en la sesión con quienes sientan el llamado y quieran aprovechar este regalazo, es poner más atención ahí, en vez de menos atención, poner más atención en el miedo. Al final es meditar en el miedo. Tener uh -huh. una intención clara, tener clara la intención de a dónde quieres llegar, que es al otro lado del miedo, es tu, lo que yo llamo claridad-deseo, tu deseo-FH, tu, tu deseo realmente, realmente claro, más de 100% o más lo que realmente quieres en tu vida. Y después tomar acción, pero solo eh, la madre Teresa decía una frase muy poderosa, no la conozco mucho, pero una vez me regalaron un, un objeto, una como un una tela muy bonita, así con una frase que no me gustaba, pero era tan bonito el, <ríe> el ornamento y me lo habían regalado con cariño que aún así la tuve en mi oficina durante bastante tiempo. Y por fin, un día dije, oh, ahora sí que estoy de acuerdo con esta frase. Y la frase decía, you cannot do great things in this world, you can only do great, small things with great love. O oh. no puedes hacer grandes cosas en este mundo, solo puedes hacer pequeñas cosas con gran amor y al final todas nuestras acciones todos nuestros pasos son siempre pequeños pasos un gran proyecto al final son muchísimos pequeños pasos sí. y si damos cada uno de estos pequeños pasos con gran amor con gran coherencia con con lo que realmente queremos con nuestra libertad de repente llega un momento en que dices ah mira ya he atravesado este miedo o este miedo se ha ido disolviendo y ahora ya en vez de estarme deteniendo estoy del otro lado experimentando más libertad que nunca mm. Pues sí que hay que ir más allá del miedo, pero no es necesariamente a través de si tengo miedo lo hago. ¿sí?
0: Y, y también entender el mensaje, ¿no? Porque muchas veces esos miedos tienen algunos mensajes por ahí eh, que nos traen para entendernos más, cuáles son las creencias limitantes que tenemos. Entonces efectivamente atravesarlo solamente parece, parece difícil porque cuando estás paralizado con el miedo, pues... Es, es como complicado avanzar y darte un enorme paso, como dices tú pero ir entendiendo y avanzando y no, no dejarse bloquear por esos miedos porque todo el mundo tiene miedos
1: Totalmente, y mira, no sabía si iba a hablar de esto porque es como aún más específico, más profundo, pero realmente todo miedo es miedo al sufrimiento ahora explico lo, lo detallo más para que, no, que no, no se trata de que nadie me crea se trata de que reflexionemos y expandamos nuestro punto de vista. Y, y realmente todo sufrimiento viene de la idea de no, puedo. no, puedo lograr algo, no, puedo avanzar hacia algo que realmente quiero. Entonces, el miedo es... Hay, todas las emociones negativas nos frenan, pero el miedo es la única que es tan contraída que lo que hacemos es o desviarnos o darnos la vuelta. Solo podemos o disolver el miedo, sentirnos sentirnos más grandes que que miedo o o la vuelta vuelta. no, podemos no, frenarnos con el miedo. Eso es imposible. Ahora bien, todo miedo... Miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a no tener suficientes recursos, miedo a perder nuestro trabajo, miedo a que nuestro cuerpo se deteriore, miedo a que no a que no logremos tener el cuerpo que realmente queremos tener o la economía que queremos tener, las relaciones que queremos tener. Todo ello es miedo a sufrir si no logro eso. Mm. Sufrir si me abandonan, sufrir si me rechazan, sufrir si no logro lo que quiero lograr, sufrir... Ni siquiera hay miedo a la muerte, en realidad, o, o en esencia, miedo a sufrir en el proceso de morir. Mm. el sufrimiento tiene como raíz la idea de no puedo no puedo lograr algo que realmente quiero no, no se trata de estar de acuerdo ahí va creo, lo más valioso que puedo compartir pero supongo que alguno más friki va a resonar conmigo y otros igual va a ser como no sé sí, si estáis... claro. pero el sufrimiento está basado en la idea de yo quiero esto genuinamente lo quiero y creo que no puedo que está fuera de mi alcance porque este es el origen del sufrimiento? Porque nuestra naturaleza, la conciencia que somos, nuestra naturaleza es poderlo todo. Nuestra naturaleza divina es que lo podemos todo. Y cada sí. vez que mordemos o caemos en la idea, en la mentira de no puedo, es como si eso fuera en contra de nuestra naturaleza. Y eso hace que se active un sufrimiento realmente profundo. Y la única manera de salir de él es darnos cuenta de que sí podemos. Y cuando somos capaces de meditar en el miedo y en su raíz el sufrimiento y en su raíz esa idea de no puedo y descubrir que sí podemos, que sí podemos caminar hacia lo que queremos con nuestro cuerpo, que sí podemos caminar hacia lo que queremos con nuestras relaciones, que sí podemos caminar hacia el nivel de plenitud y realización interior que queremos, que sí podemos avanzar hacia todo lo que queremos, no hay sufrimiento, no hay miedo. Y lo que queda es libertad y plenitud y realización creciente interior y en nuestras relaciones, nuestra economía, nuestro cuerpo, nuestra salud. Y... y esto está al alcance de todos. No es para unos sí, para otros no. Al menos en mi experiencia es algo que se trata de poner más atención, como en todo lo que mejoramos, poner más atención, tener una intención más clara, realmente clara, que emerge de ti. Como tú decías antes, no lo que otros quieren de nosotros, sino descubrir, indagar y encontrar qué es lo que yo quiero de mí mismo. Uh -huh. Escucharme y seguirme y solo desde ahí tomar acción.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso que dices! ¡Me encanta! Me sentí súper inspirada. Y... Loto, ¿cómo hace una persona que está mal en su, en su piel, que no está feliz, que tiene un deseo, pero que está tan paralizado con, con ese miedo? De pronto, si puedes dar dos o tres tips como para que las personas puedan como empezar a, a ver ese miedo, a conectar con él, a, a no tenerle tanto miedo al miedo, porque uno también siente miedo y le da miedo ir a ver qué es lo que hay adentro. Entonces, como, ¿qué podríamos decirle a las personas que están en ese momento, que están como queriendo cambiar, que están sintiendo ese miedo? y que no saben por dónde empezar.
1: En este caso, si están si estáis viendo este podcast o escuchándolo, te diría que aproveches el regalo al máximo, ¿no? Sí. Es ese mensaje diciendo, quiero el regalo, <ríe> y, y recibas este regalo y ahí te pueda acompañar yo o algún mentor que yo haya certificado para, para ir en detalle en profundidad y dominar esto. Um, y no obstante, los pasos, de nuevo, siempre atención, intención y acción, ponerle aún más atención al miedo y tener aún más clara tu intención de liberarte, de, de trascenderlo, de llegar a la plenitud. También, también poner más atención en qué es lo que realmente quieres, que eso también es algo que vamos a descubrir en, en la sesión, quienes lo hagamos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente quieres? y Si no vienes a la sesión, escríbelo en todo caso, con o sin sesión, qué es lo que realmente quieres. Escribe todo lo que realmente quieres para saber que lo quieres con cada célula de tu cuerpo. Porque si hay una parte de ti que lo quiere... Y otra parte de ti que no, no vas a poder darlo todo y necesitas darlo todo para realmente trascender tu miedo. No hay manera de trascender el miedo a medias. Uh -huh. el, el miedo está ahí para dejarte en tu zona conocida. El miedo está ahí para que no te pongas en peligro y vuelvas a entrar en sufrimiento. Uh -huh. Entonces, si quieres trascenderlo, necesitas realmente conectar con qué es lo que quieres con cada partícula de tu ser mm. y luego desde ahí entonces si sí conectas con el hambre suficiente para mirar a ese miedo de frente y descubrir como lo que hay detrás es miedo al sufrimiento y descubrir como lo que hay detrás es la idea de que no puedes lograr lo que realmente realmente quieres lograr y si te quedas delante de esa idea y pones la intención de conectar con lo que realmente quieres de avanzar hacia lo que realmente quieres y y expandes tu fisiología, expandes tu energía y tu consciencia, por ejemplo, ahora mismo podemos hacerlo, aunque lo vamos a hacer en más profundidad y con más detalle en la sesión para quienes queráis y así, y así lo llevar realmente tan integrado como puedas, ahora mismo podemos expandir nuestra postura, expandir nuestra fisiología, expandir el pecho como si el pecho estuviera mirando al cielo en vez de hacia abajo o incluso de frente mm. mirando al cielo, como un bebé. El bebé es el ser humano que todos hemos sido y que vivía en, en, en presencia, en plenitud, en flow, prácticamente permanente, si no permanente. Y tienen todos esta postura, o casi todos. Uh -huh. El pecho bien abierto y mirando al cielo, la respiración bien abierta, bien expandida, bien profunda. Um, y la mandíbula relajada, en vez de tensa. Y cuando expandes la fisiología ayudas muchísimo a que se expanda la consciencia y la energía que eres. Uh -huh. Y desde aquí es mucho más fácil ir dejando que, que tu energía fluya hacia la vida que realmente quieres. Y que si te quedas suficientes segundos con esta fisiología y respiración expandida delante de la idea de que no puedes lograrlo, esta idea empieza a desvanecerse y lo que queda sea más claridad del ser imparable que eres, de la consciencia o amor imparable que eres. Mm. Y si practicas esto una vez, te puede llevar a experimentar quizá ahora mismo más Oh, más apertura e incluso plenitud. Y si practicas esto suficiente tiempo, según la ciencia, 254 días como máximo, puedes construir el hábito de vivir así por el resto de tu vida. Y eso es lo, a mí lo que más me apasiona, compartir e inspirar a otros, a explorar que puedes vivir esto en nueve meses, tener un nuevo, darte a luz de nuevo. Uh -huh. 254 días son como nueve lunas, casi exactas. Y vivir en plenitud, vivir como un bebé adulto, como explico en el libro La Felicidad es Fácil, que fue el primero que escribí, vivir como un bebé adulto, inspiración para ti, pero también para cualquiera que tenga la suerte de acercarse a ti.
0: Sí, esto me hace pensar como que siempre cuando estamos, bueno, muchas veces estamos queriendo ir, ir hacia, hacia esos nuevos lugares, explorar nuevas cosas y ese miedo nos impide avanzar, pero como estamos como con la cabeza tan metida en el agua, no tomamos como la, la suficiente o el sufici la suficiente altura para ver qué es lo que está pasando. Y entonces como que esas posturas, la respiración, de conectar con nuestro cuerpo, nos permite finalmente tomar altitud y ver las situaciones desde más arriba y ver finalmente que, nos, que no nos estamos ahogando, que no va a ser tan horrible. Conectar más con el amor, como tú decías ahorita, cuando estamos con ese miedo no podemos ver opciones, el miedo finalmente nos tapa los ojos y nos cierra todas las puertas, ¿no? Uh -huh. Y cuando empezamos a conectarnos con el amor, el amor hacia nosotros, el amor hacia, hacia lo que somos y todo esto, pues como que se nos van abriendo puertas, se nos van abriendo ventanas, se nos va iluminando el camino y vemos finalmente que hay tantas posibilidades uh -huh. y que estábamos tan limitados, tan bloqueados antes por el miedo y que finalmente... Es posible, es posible como tú lo decías ahora, tener más luz, tener más caminos, tener más posibilidades en la vida, conectando con otro tipo de energías, conectando con otro tipo de, de prácticas y, y, y yendo hacia nosotros.
1: Y, y esto es para cualquiera, tanto si llevamos décadas en crecimiento personal y espiritual como, como se las he dedicado yo, o como si llevamos menos tiempo pero de manera muy intensa. Si esta realización interior se ha vuelto tu prioridad, esto ya es tuyo. Seas hmm. ya, ya es tuyo. Si no es tu prioridad, la verdad no va a ocurrir. Sí. No va a ocurrir porque es suficientemente escurridizo. Porque la sociedad, el status quo, no nos está llevando hacia esa realización. No todavía. Quizá pronto entre muchos lo logremos. Que ese sea Hola. el status quo. Yo remo en esa dirección, tú también, y por eso estamos colaborando. ¿no? Aunque cada uno lo hagamos desde nuestro ángulo único y, y posiblemente sí. todas y todos los que lo estáis escuchando. Y si esta es tu prioridad, ya es tuyo, solo es como en todo lo que mejoramos, es incrementar la atención, conectar con nuestra intención más alineada y tomar también acciones más alineadas. Mm. Y así, paso a paso, con pequeños pasos, con gran amor, como decía la madre Teresa, 254 días máximo según la ciencia, ya es nuestro construir el hábito de vivir así, en esta plenitud, en esta presencia. Encontrando los miedos, pero usando los miedos como combustible para catalizar nuestros sueños, en vez de para frenarnos y darnos la vuelta y huir, como yo he hecho a cada vez que no he sabido hacerlo mejor.
0: Claro, ay sí, crear una vida más linda, ¿no? Como dices tú, una vida más alineada y más plena porque es posible y merecemos todos tener esa vida más, más bonita, más más llena de amor, eso me, me parece súper lindo. Y sabes que yo he notado, o seguramente lo noto porque yo también estoy en ese camino, pero siento que hay cada vez más personas que están preguntándose todo eso, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que realmente vengo a hacer aquí? ¿Cómo podemos de pronto ayudar a esas personas para que, que están escuchando este podcast, que están buscando cosas afuera para, para tener consejos, para tener tips? ¿Cómo podemos ayudarlas para que puedan empezar a conectar con este, con este tipo de, de, de respuestas, que empiecen a caminar en ese camino?
1: Creo que una de las claves es que en realidad es más fácil saber cuál es nuestro propósito. Tenía un amigo eh, de México, Jorge, que decía hay veces que es más fácil, es más fácil de entender que de aceptar. Eh, realmente nuestro propósito es vivir la vida de nuestros sueños en la primera parte de esa sesión de regalo todas y todos los que ya hayáis enviado ese mensaje y estéis agendándola vais a tener el acompañamiento para que lo tengas más de 100% claro al final el propósito, la misión es hacer el camino que te lleva a realizar más y más lo que realmente quieres tú no lo que otros quieren de ti, sino lo que realmente quieres tú. Y la belleza de esto, aunque claro que es precioso pues, poder viajar por todo el mundo, como estoy haciendo en los últimos cinco años, y como creo que tú también has estado haciendo el último tiempo, sí. en que hemos conectado. Eh, o tocando más y más vidas, inspirando a más personas a seguirse a sí mismas y ser libres. O conectando con personas cada vez más inspiradoras. Pero el punto principal es... ¿Quién vas deviniendo tú mientras te atreves a dar cada una de esas acciones con máximo amor? Acciones realmente alineadas. Y cómo tú vas deviniendo más y más de tu propio potencial y te vas convirtiendo en alguien que toca más profundamente a cualquier cosa y persona que se acerca a ti. Pero saber cuál es tu propósito es simple. Es ¿eh? realmente escribir qué es lo que quieres hasta que sea más de 100% claro. Esto es lo que quiero. Pueden cambiar detalles, pero la dirección es totalmente clara. Ahora es solo atreverte a hacerlo. Y por eso conquistar el miedo es tan importante, porque el miedo es lo único que me va a hacer a mí o a ti desviarnos o darnos la vuelta, en vez de seguirnos siendo fieles y seguir realizando nuestro propósito cada día con cada paso que dan.
0: ¿Y ese propósito viene más del corazón o de la mente?
1: Esta pregunta es súper importante porque creo que muchísimos seres humanos que... Como nosotros dos y quienes nos estáis acompañando, queremos realmente realizarnos, que esa se está volviendo, se ha vuelto ya nuestra prioridad. Es como es tan importante, ¿verdad? Saber cuándo me estoy siendo fiel, cuándo estoy siendo alineado con el universo, con la divinidad, con el amor, con... y cuándo realmente es mi ego. Ajá. Y, y... Y es delicado encasillar que lo que es de la mente está mal y lo que es del corazón es bueno porque en la mente forma parte de esta experiencia vital. Claro. Algo que a mí me ha servido muchísimo es, si lo quieres más de 100%, da igual si parece venir de la mente o del corazón, está alineado con tu propósito, está alineado con para qué estás aquí. Y mm. si no lo quieres del todo... En inglés hay autores que dicen: If it's not a fuck yes, si no, es un, <ríe> si no es un sí total, entonces Ajá. es que no está alineado del todo. Y Ajá. si es un sí total, si lo quieres y dices del 0 al 100, ¿cuánto quiero esto? Y es más de 100%, es, es más de 100%, es incluso infinito, o mil, o un millón, o lo que sea, es como. Claro que lo quiero, entonces está alineado contigo y con tu propósito. Y Genial. si no es más de 100%, incluso si dices 100, es delicado porque a veces es 100, pero como un, una taza, ¿no? Le pones, lo llenas del todo y aún así le puedes seguir poniendo más y más gotas, más y más gotas hasta que por fin una se rebasa. Ahí, solo ahí es cuando creo que deberíamos de tomar acción. Cuando okay. realmente lo quieres tan, tan, tan del todo, que es como, que lo quiero del todo, no hay nada en mí que no lo desee. Sí. Y realmente, aunque quizás son muchos temas los que estamos abriendo, pero también la procrastinación viene porque estamos intentando hacer cosas que no queremos hacer del todo. Sí. Cuando queremos hacerlo más de 100%, en realidad hay casi impaciencia para hacerlo, hay entusiasmo, hay pasión, hay ganas de... Así que es importante... Saber qué es, cuál es nuestra intención, yo le llamo intención FH, lo que queremos más de 100% y cuál es nuestra, yo le llamo también acción FH, pero porque es la metodología que he ido desarrollando, pero qué es lo que queremos más de 100% para entonces realmente estar viviendo nuestro propósito, viviendo alineados con el corazón, usando la mente como una herramienta superpoderosa para, para vivirlo y para ser libres y para ser una inspiración para cualquier cosa ser que se acerca a nosotros.
0: Chévere, me gustó, me encanta, claro, cuando tienes realmente todas esas ganas, te vas por ello y no hay nada que te pare, y gracias por haber comentado lo de la procrastinación, porque yo sí pienso que muchas veces estamos con un mundo de, de, de objetivos o de metas que vienen de la cabeza, o no realmente como a 100%, y, Ah tengo que hacer eso, tengo que hacer esto, pero no es realmente algo que deseas, y por eso es que no lo hacemos, porque no lo deseamos realmente. Mm. Uh -huh.
1: Exacto, o oh. Es como que sí lo deseas, pero hay tanto miedo que realmente el paso primero es disolver ese miedo. Por ejemplo, yo quiero estar delante de miles de personas. Y posiblemente con suficiente tiempo esta entrevista va a estar delante de miles de personas. Pero digamos que quiero estar delante de miles de personas a la vez. Eso uh -huh. lo he hecho... Solo una vez en el escenario de otro de otro speaker con, con más llegada de la que yo tengo actualmente, al menos en el momento en que estamos grabando esto. Pero si hay mucho miedo en mí, aunque yo quiera eso más de 100%, la acción primera no es organizar ese evento para miles de personas. Que puede que haya varias acciones intermedias donde yo voy disolviendo mi miedo, dando... Un paso más pequeñito, pero totalmente alineado, con total amor, que me va preparando además para el siguiente y el siguiente y el siguiente. Pero cuando queremos dar como siete pasos a la vez, es normal que se nos atragante. Claro. Se trata de realmente saber cuál es la dirección que queremos seguir totalmente y luego dar solo el siguiente paso, totalmente alineado con el máximo amor. Y desde ahí vamos a estar más preparados y vamos a ver más claro cuál es el siguiente paso.
0: Sí, avanzar por pasitos. Si nunca hemos trotado, por ejemplo, y que nos ponemos como objetivo trotar una maratón, pues si nos ponemos ese objetivo mañana, va a ser súper complicado. Si nos lo ponemos dentro de un año y empezamos a trotar 10 minutos, luego 20, luego 30, luego una hora, así, claro que vamos a lograrlo. Entonces, avanzar paso por paso.
1: Me recuerda que alguien le preguntaba a Kilian Jornet, el campeón mundial de ultramaratones, que cuál era su secreto y una de las claves que él decía es que él siempre se recordaba solo 15 minutos más no sé si lo sigue haciendo desde hace unos años pero aunque esté corriendo cientos y cientos de kilómetros su foco es solo 15 minutos más puedo correr 15 minutos más realmente uh -huh. no se trata de, de comernos el mundo en un día trata de, de estar alineados con comernos el mundo con realizar nuestros sueños con realizar nuestro propósito sea lo que sea que eso significa para cada uno y cada uno y luego solo dar este siguiente paso con el máximo amor.
0: Con amor. ¿Y por qué crees que sea importante, Loto, vivir una vida en la que estamos alineados, en la que estamos siguiendo nuestra misión? Porque de pronto mucha gente puede decir, bueno, pues yo estoy bien en mi vida, no estoy tan mal, tengo un trabajo, ta, no estoy tan alineado, pero pues estoy bien. ¿Por qué podría ser realmente importante seguir y descubrir esa misión y caminar por ese camino?
1: Lo primero que me viene es que nos vamos a enfermar si no lo hacemos. Es más, que muchísimas personas despertamos porque empezamos a enfermar. Mm. Yo, igual, no estaba enfermando de algo degenerativo porque tenía 13, 14, 15, 16 años, pero me estaba drogando. O sea, eso me estaba deteriorando el físico seguro. Claro. ¿Ya lo notaba? Sí, sí que lo notaba. Solo que cuando eres tan joven, el cuerpo tiene mucha más capacidad de regenerarse. Pero si no nos somos fieles, nuestra psique se deteriora. Nuestro cuerpo se deteriora. Y empezamos además o estamos tomando acciones todos los días sin darnos cuenta que no son coherentes con nuestro cuerpo, no son coherentes con nuestra mente, no son coherentes con nuestras relaciones y se estropea nuestro cuerpo y se estropea nuestra mente y se estropea nuestra capacidad cognitiva y se estropean nuestras relaciones y luego te metes más en el hoyo y te metes en una depresión o en ansiedad o, o en síntomas físicos que revertirlos toman mucho trabajo. sí Entonces... Ese ya es un muy buen motivo, o sea, o avanzas hacia más amor, más consciencia, más salud, o estás avanzando hacia más enfermedad. El otro motivo es que o avanzas hacia más amor, más salud, más consciencia, más felicidad, o estás avanzando hacia más infelicidad. O avanzas hacia más prosperidad en cada sentido de la vida, o estás avanzando hacia más carencia o avanzas hacia relaciones más alineadas o avanzas hacia relaciones más tóxicas y lo delicado de esto es que como es como en esa metáfora de la rana que creo que al final he escuchado que no es cierta pero que dice que sí pero como metáfora sirve no si pones a una rana dentro de agua caliente y va subiendo la temperatura gradualmente va a morir en agua hirviendo sin salirse del agua pero okay. si pones a una rana directamente en agua muy caliente va a salir de ahí el problema con nuestro deterioro es que lo estamos haciendo ahora y mm. ahora y ahora. O estamos ahora y ahora y ahora y ahora caminando hacia la vida de nuestro sueño todo el día o la mayoría de nuestro día. O estamos ahora y ahora y ahora y ahora y la mayoría de nuestro día deteriorándonos. No existe lo neutro. O llegamos sí. pronto o llegamos tarde. No existe la puntualidad exacta. Es casi imposible llegar a la hora y cero 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 segundos. O llegas pronto o llegas tarde. O te sobra dinero o te falta dinero a final de mes. Ajá. O, o te sobra energía o te falta energía al, al terminar el día y eso hace que tu día sea de una calidad u otra. O estamos avanzando hacia una vida mejor o estamos avanzando hacia una vida peor. Sí. Estamos mejorando nuestra salud o la estamos empeorando.
0: Mm. Qué respuesta más bella, me encantó. Gracias. <risa> sí, eso es. Sí, sí nos enfermamos y, y nosotros mismos nos creamos nuestro sufrimiento, ¿no? Qué lindo. Loto, gracias. Hermosa esa respuesta. Yo creo que está, está perfecto para empezar a, a cerrar el episodio. No sé si de pronto quieres compartir alguna otra cosa antes de que nos despidamos. Libre a ti.
1: Lo primero que me viene es que nos digáis si os ha gustado, si no os ha gustado, que os ha gustado más. Que si os ha gustado mucho, que nos pidáis más. Mejor <risa> pues, feedback. Uh, pero siempre el honesto es el mejor. Por otro lado, que si esto ha resonado poderosamente contigo, si sientes que esto es para ti, o incluso si sientes un ¿por qué no explorar más? Aprovecha que tienes este regalo. Mis clientes, mis estudiantes pagan cientos de euros por esa sesión. No voy a decir ni cuántos, porque no se trata de... Pero varios cientos de euros por esa sesión. Y porque es un regalo, una porque podemos, porque es parte de nuestra misión y porque no solo es parte de mi misión y de mi equipo, también es el, el, la de Lina... Que, que juntos lleguemos al máximo de personas y que juntos inspiremos al máximo de personas que lo compartas si crees que esto le puede inspirar a alguien más y dices, jo, esto a mí, a mí me ha servido pero creo que hay alguien a quien le serviría aún más o, o igual, que por favor lo compartas hay gente que solo lo va a escuchar si es a través de tu, de tu recomendación todos tenemos el poder de inspirar a alguien más y así juntos estamos en esta misión planetaria de despertar a nuestro propósito a nuestra salud y de realmente darle la vuelta a este juego antes de que sea demasiado tarde y nos enfermemos nosotros y se enferme quizá el planeta y regresile. ¿no? Sí. Pero sobre todo, que te sigas a ti misma o a ti mismo que te escuches lo suficiente con o sin el apoyo de esa sesión, con o sin el apoyo de cualquier otra persona ahí fuera. Que te escuches a ti, te sigas a ti, porque cuando te sigues a ti, hay libertad incluso cuando nos equivocamos. Y cuando no te sigues a ti, incluso si tienes éxito, estás perdida o perdido. Y eso es casi lo peor que puede haber, es cuando tienes éxito, lo estás logrando y te sientes que te estás perdiendo más todavía. Y creo que todos en mayor o menor medida hemos estado ahí, siguiéndonos, siguiendo lo que creemos que tenemos que hacer, teniendo éxito, haciéndolo bien, y, sin embargo sintiendo que nos estamos alejando más y más sí. de esa plenitud y libertad. Así que escúchate y síguete a ti mismo.
0: ¡Qué lindo! Loto, muchísimas gracias Qué lindo haberte tenido aquí En Encamina tu vida, gracias por ese Regalazo que le das a los auditores Auditoras, de Encamina tu vida Gracias por haber estado aquí Me encantó esta conversación
1: Pues a los que ya habéis enviado ese mensaje Os veo muy pronto y espero Leeros a todas y todos en los comentarios Si tenéis preguntas también creo que Las podéis poner en alguna parte donde Esto se está publicando Y, y, y las podemos responder con mucho gusto Mima. Gracias por este regalo y hasta pronto.
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, compártelo, likealo. Espero que te haya gustado, te hayas divertido. Tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente.